0: Mir persönlich ist es extrem wichtig, auf Instagram für mehr Realität zu sorgen. Aus dem einfachen Grund, dass die Jugend auch sieht, dass nicht alles rosarot ist und schön und voll mit Filtern ist. Und deswegen nehme ich meine Community in meiner Story total gerne täglich durch meinen Alltag mit. Und finde es persönlich auch wichtig, wenn es mir schlecht geht, das auch zu zeigen und nicht nur das Schöne zu zeigen. Im Leben nicht Es folgt im Leben nicht.
1: Der Ehrliche Trierer Podcast mit Christoph Jan Longen. Präsentiert
0: vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Damit herzlich willkommen zu Folge 58 des Ehrlichen Trierer Podcast. Es scheint ein normaler Tagesablauf zu sein. Morgens steht sie auf, macht ihr Bett, dann das Frühstück für die drei Kinder. Anschließend schraubt sie einen Nachttisch zusammen, probiert ein neues Haarwaschmittel aus, präsentiert sich in einer neuen Kleidung und zeigt, welche Kisten man braucht, um nicht mehr Getragenes zu entsorgen und wie man Handtücher in die Waschmaschine legt, damit sie ihre Farbe erhalten und welcher Gartenzaun gerade im Trend liegt. Bereitet ein leckeres Mittagessen vor, veröffentlicht anschließend das Rezept und geht abends in die Stadt einen trinken. Das Interessante ist, dass eine Kleinstadt von 25.000 Menschen dabei zusieht. Denn sie ist Influencerin. Herzlich willkommen, Lisa Meier. Hallo. Hallo. Ist das, wie beschrieben, ein ganz normaler Tagesablauf für dich?
0: Ja, also ich habe immer viel zu tun. Ich setze mir viel auf meine To-Do-Liste und mir ist wichtig, meine Ziele wirklich zu erreichen. Mit drei Kindern ist es total stressig. Deswegen brauchen wir die Struktur und ja, das ist ein normaler Tagesablauf für mich.
1: Wir sind ja gerade bei dir zu Hause in Ken. Die Hausführung können wir ja skippen. Haus kennen wir ja schon von Instagram. Absolut beeindruckend, was du dir an Reichweite aufgebaut hast. Wann ist man denn allgemein gesprochen Influencer?
0: Ja, Influencer, dieser Ausdruck, ja, ist immer noch so ein bisschen beklemmend für mich. Aber sobald man anfängt zu bloggen, ist man Influencer und sobald man seine Community mitreißt bei den verschiedensten Dingen. Das ist so meine Meinung dazu. Das kann jeder, wie er möchte, machen. Und ich finde es einfach nur wichtig, dass man authentisch bleibt, sich selber treu bleibt und sich selber ehrlich bleibt.
1: Wann sind dir denn die ersten Menschen gefolgt, die du nicht kennst?
0: Oh mein Gott, ich habe angefangen vor tatsächlich meinen Account. 2017 ist der eröffnet worden. Dann habe ich immer mal ein bisschen gepostet, aber nie konstant. Und richtig habe ich erst vor anderthalb Jahren tatsächlich angefangen, als ich in Elternzeit mit meiner jüngsten Tochter war und gedacht habe, ich brauche einen Ausgleich. Ich muss auch kommunizieren können als Mutter und nicht nur Mutter sein. Also habe ich den Weg gewählt und habe meine Community komplett mitgeholt durch meinen Alltag. Ja, und was sehr gut ankam.
1: Womit hast du da angefangen? Welche Geschichten hast du erzählt?
0: Lara war noch ein Baby und dann habe ich halt tatsächlich ihr Kinderzimmer das erste Mal präsentiert <lacht> und gezeigt, wie ich die Punkte an die Wand gebracht habe, weil das meine Community total interessiert hat. Und da war ich sogar tatsächlich noch schwanger. Und ja, ich bin die ganze Zeit außer Atem gewesen und habe nach Luft gehäschelt. Aber das kam total gut an und ich habe direkt ein positives Feedback bekommen. Und so bin ich dann da reingewachsen.
1: Wie hast du denn da auf dich aufmerksam gemacht?
0: Ich war ständig konstant online, habe mich connected mit den anderen Influencern, habe mich ausgetauscht, habe kommentiert, habe geliked. Und ja, das bekommt man dann tatsächlich auf dieser Plattform auch zurück, wenn man halt sehr aktiv ist.
1: Mittlerweile bist du bei über 25.000. Was waren so die Wegmarken, über die du dich am meisten gefreut hast?
0: Ja, meistens habe ich tatsächlich mich über die 10K gefreut. Da kam der Swipe-Up dazu und ich habe gedacht, cool, jetzt kann ich endlich mal verlinken und äh, Shops zeigen, weil ich ganz oft gefragt werde, wo ich irgendwelche Dinge herhabe, schon vorher. Das war so, wo ich mich riesig drüber gefreut habe. Und jetzt, äh, ich kann es auch immer noch nicht, gar nicht glauben dass mir so viele Menschen tatsächlich folgen.
1: Wann wurde denn aus Spaß Arbeit?
0: Also ich kann das immer noch nicht als Arbeit deuten, weil mir das so viel Freude bereitet. Das muss man auch lieben. Ich glaube, man kann das gar nicht so machen, dass man, also wenn es Arbeit ist oder sich anfühlt wie Arbeit, glaube ich, ist das auch der falsche Weg. Mein Mann sagt immer, ich würde Instagram lieben. Und tatsächlich, ich liebe es, die Community mitzureißen und auch die Feedbacks zu bekommen. Und es ist für mich tatsächlich keine Arbeit. Also ich kann das gar nicht als Arbeit bezeichnen.
1: Ist dein Mann, der Johann, manchmal auch eifersüchtig, wenn dein Blick eher aufs Handy geht, als zu dem, was er so macht?
0: Ja, natürlich. Er sagt auch immer, jetzt leg das Handy mal weg und es ist jetzt gut. Und ich bin jetzt auch da. Ja, fällt mir dann manchmal schon auf und dann lege ich das Handy auch mal weg. Ich habe das so verinnerlicht, das macht mir so viel Spaß und das ist tatsächlich ein Ausgleich für mich als Mama, als Frau, als Mensch auch. Das freut mich ungemein, dass meine Community da auch so viel Freude bei hat.
1: Inwieweit instrumentalisierst du denn deine Familie, dass sie da auch eine Rolle spielen in deinem Instagram-Profil?
0: Also mein Mann möchte rausgehalten werden. Manche Szenen gibt er dann frei und sagt, okay, darfst du posten. Letzte Woche war auch eine lustige Situation beim Putzen. Da hat er mich überfallen und ist die ganze Zeit in die Story gecrashed. Die Community feiert meinen Mann, aber Johann ist halt eher der introvertierte Typ. Ich bin extrovertiert und ich akzeptiere das natürlich auch, wenn er das nicht möchte. Ja, und meine Kinder mittlerweile zeige ich gar nicht mehr frontal. Da bin ich auch sensibilisiert worden. Umso größer man wird, umso mehr Gedanken macht man sich natürlich auch. Und man bietet natürlich auch Angriffsfläche und da möchte ich meine Kinder einfach schützen und rausnehmen. Man sieht sie manchmal, allerdings meistens dann nur von hinten und äh, genau, das ist mir persönlich mittlerweile auch wichtig geworden.
1: Du sprichst von Angriffen, die es da ja so wenn wer sich einsetzt, setzt sich ja auch aus und dann äh, präsentiert man sich ja auch mit all seinen Stärken und Schwächen und hin und wieder setzt ja auch jemand darauf an und äh, guckt sich mal so eine Schwäche ganz genau an. Gab es denn schon mal so eine Situation, die du jetzt als Shitstorm bezeichnen würdest?
0: Ganz oft ist natürlich meine Rechtschreibung im Fokus. Ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche beziehungsweise eine Rechtschreibschwäche, die ist auch anerkannt. Und da werde ich ganz oft für angeschrieben, diskriminiert teilweise, runtergemacht auch, beleidigt für. Und da denke ich mir einfach, also ich kommuniziere das ja auch offen, ich bin so ein offener Mensch und spreche auch diese Themen offen an und dass man dann trotzdem noch hingeht, das ist dann manchmal so, wo ich dann denke, kommt Leute, lasst die Kirsche im Dorf, ich äh, gehe ja trotzdem meinen Weg und ob das Wort jetzt falsch geschrieben ist oder nicht, das beste Wort, weil ich falsch geschrieben habe, war Midlife Crisis, habe ich natürlich äh, komplett falsch geschrieben, aber das macht mich ja auch aus, das macht mich als Mensch aus und entweder man mag es oder man mag es eben nicht und das ist das Gute im Internet, man kann einfach weiterklicken und ich sage immer, wenn man nichts Positives zu sagen hat, dann lässt man es einfach.
1: Manchmal ist es ja auch unbewusst bewusst. Du hast Podcasts jetzt beispielsweise auch mit T geschrieben. Fand ich sehr gut, weil... Ist ja ein Trierer Podcast und so fühlte ich mich da auch sehr gut wahrgenommen und war dir da echt dankbar für diesen kreativen <lacht> Einschub, den du da geleistet hast. Also das fand ich sehr, sehr schön von dir. Wann kam denn so dieser Moment, als das erste Unternehmen gesagt hat, ja, die Lisa Meier, das ist jetzt mal eine gute Werbeplattform, mit der wollen wir jetzt mal zusammenarbeiten und geben der mal was. Wie läuft das ab und wie war das damals, dass das, das erste Mal stattgefunden
0: hat? Das war tatsächlich meine Rucksackfirma. Die kam auf mich zu, hat mir eine E-Mail geschrieben, hat gesagt, hey, du wirst super gut bei uns reinpassen, hättest du Interesse an einem Rucksack, den zu posten, im Feed, als Bild. Vorher hatte ich auch immer schon Anfragen, allerdings bin ich nie darauf eingegangen. Da war ich noch kleiner und als die Anfrage kam, da hatte ich 5K. Und dann habe ich gedacht, okay, kannst du mal probieren, wie das so ist als Model und so weiter. Ja, dann habe ich den Rucksack zugeschickt bekommen und ich habe mich tierisch darüber gefreut, weil ich dachte, krass. Die äh, verfolgen mich, die konnten mir auch genau sagen, was ich gestern, vorgestern gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, krass, die nehmen sich ja wirklich Zeit, diese Wertschätzung auch alleine. Ja, und so fing das dann an, dass dann auch immer mehr Firmen auf mich zukamen und mich dann gefragt haben, ob ich mit denen zusammenarbeiten will. Und ja, ich finde es einfach eine wahnsinnige Ehre, wenn man sowas machen darf. Natürlich, man muss hinter den Produkten stehen und das ist mir persönlich auch wichtig. So ist das dann abgelaufen und das fand ich wahnsinn einfach.
1: Wie läuft das dann genau ab? Du zeigst den Rucksack, trägst den, machst ein paar Taschen auf und zu und (lacht) schreibst, dass der alles Tolles kann und wo man den überall einsetzen kann. Und äh, die sind damit zufrieden, wenn du mit deiner Swipe-Up-Funktion, das heißt ja, dass man da im Grunde mit dem Daumen nach oben wischt und dann auf eine Website aus Instagram rausentführt wird und dann sind die zufrieden.
0: Ja genau, also es gibt mittlerweile eine neue Funktion, das ist die Sticker-Funktion, die Swipe-Up-Funktion wurde aufgelöst, Es ist jetzt die Sticker-Funktion, man tippt nur noch drauf und kommt direkt zum Shop, aber ähm, ja, das ist das, was die Firmen mögen, was sie sehen wollen, natürlich damals, als ich die 5K noch hatte, hatte ich die Funktion noch nicht, da habe ich dann halt über den Beitrag auf die Firma aufmerksam gemacht, Zeigt dann so, was der Rucksack alles kann, wie er von innen aussieht, wie viele äh, verschiedene Fächer er hat. Und ich arbeite tatsächlich auch mit der Firma heute noch zusammen. Das, was dahinter steckt, finde ich einfach inspirierend.
1: Und ansonsten ist es ja auch so ein bisschen subtiler, dass du beispielsweise irgendwie eine Ausstattung hast oder ein Möbelstück von einem bestimmten Kaufhaus und dann verlinkt man oder taggt man das auf einem Bild. Ja,
0: also tatsächlich, IKEA hat unseren Flur repostet. Und das war eine Riesen Ehre für mich, weil ich gedacht habe, so ein großes Kaufhaus, also auf der ganzen Welt vertreten, postet mein Beispiel, Wir hatten das dann bei Pinterest repostet und auch in äh, ihrem Kanal. Also das fand ich Wahnsinn. Das war so ein richtiger Wow-Moment. Und das ist halt nicht nur eine Werbeplattform, finde ich, sondern das ist auch so, so viel mehr. Ja, das ist eine Wertschätzung, die man einfach täglich spürt und wahrnimmt. Das finde ich halt Wahnsinn einfach.
1: Spricht halt auch da für deinen Geschmack und für deine Ordnungsliebe. Ja, also <lacht> ich bin echt beeindruckt, wie das jetzt hier so ist, trotz dreier Kinder wann räumst du denn da eigentlich auf?
0: Ich räume auf, wenn die Kinder abends ins Bett gehen. Natürlich, wenn alle zu Hause sind, liegt viel rum, aber damit komme ich mittlerweile auch ganz gut klar. Ich hatte eine Phase, da musste ich direkt wieder aufräumen, das war total bekloppt. dann habe ich aber gelernt, okay, das ist normal, die Kinder machen halt Unordnung. Ja, und sobald die Kids im Bett liegen, heißt es für mich aufräumen, beziehungsweise wenn alle morgens aus dem Haus sind, ich mich schnell auf, bevor ich dann mich hinsetze und arbeite.
1: Neben uns am Tisch liegt jetzt auf dem Rücken das iPhone. Es ist häufiger heller, dunkler geworden, als du mit den Augen geblinzelt hast. Das ist mir gerade so aufgefallen. Da kommen ja wahrscheinlich auch bei 25.000 ziemlich viele Kommentare rein, Interaktionen. Wie ernst nimmst du das? Liest du wirklich jeden Kommentar und gehst darauf ein? Oder wo ist bei dir so der Kommentar interessant? Wann nimmst du deine Community so wahr, dass sich jeder individuell gewertschätzt fühlt?
0: Also mir ist Wertschätzung ganz enorm wichtig, deswegen versuche ich auch die Wertschätzung zu geben und tatsächlich, ich habe bis vor kurzem es immer geschafft, auf jede einzelne Reaktion zu reagieren, zu antworten. Ja, jetzt ist mein Postfach leider explodiert und ich komme kaum noch hinterher, aber ich setze mich wirklich täglich hin, mindestens Zehn Minuten im Stundentakt, wo ich versuche, auf die ganzen Nachrichten einzugehen, weil es mir persönlich auch wichtig ist, dass man den direkten Kontakt hält. Aber umso größer man wird, umso schwieriger ist das auch einfach. Manchmal habe ich dann wirklich schon ein schlechtes Gewissen und das tut mir dann so enorm leid für die Community. Aber ich denke, dass die schon Verständnis dafür haben. Und ja, Kommentare, da reagiere ich immer drauf. Also ich lese mir immer wieder meine Bilder und lass mir die neuesten Kommentare anzeigen. Ich finde es einfach wichtig, dass man so den Kontakt auch hält und dass man nahbar ist und dass man ja auch nur ein Mensch ist. Also Das finde ich halt so wichtig und möchte ich halt auch vermitteln und die Wertschätzung möchte ich halt auch einfach zurückgeben, weil das ist für mich nicht selbstverständlich, dass man wertgeschätzt wird.
1: Was hat dir denn so erfahrungsgemäß die größten Reichweiten Sprünge gebracht? War das die Ikea-Geschichte oder war das was anderes?
0: Ja, die Ikea-Geschichte hat schon enorm geholfen. Allerdings habe ich auch in verschiedenen Facebook-Gruppen, wo ich mein Interieur poste, Und da ist eine Gruppe riesig, die hat mir so enorm geholfen zu wachsen. Traumhaft Wohnen Gruppe, so heißt sie. Und da habe ich einmal meinen Content reingepostet und dann ist mein Insta also wirklich explodiert. Da kamen so viele neue Leute dazu und die äh, schreiben mir auch immer wieder, dass sie durch Facebook auf mich aufmerksam wurden. Es ist halt schwierig mittlerweile, sich von der Masse abzuheben, weil es schon viele Accounts ja auch auf Instagram gibt, aber es ist halt trotzdem immer noch eine Chance.
1: Was sind denn deine Informationsquellen für aktuelle Trends? Und was sind so deine drei größten Tipps, um mehr Reichweite zu erlangen? Also ist das so dieses cross-mediale, cross-social-mediale Posting, dass du gewissermaßen in die Gruppen von Facebook reingehst oder was kann man da noch berücksichtigen? Also du hast ja beispielsweise auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass dein gesamtes Foto Arsenal auf Instagram immer in diesen hellen beige gehalten ist. Also das ist für mich das ist ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest mal so optisch, was so die Bildgestaltung anbetrifft. Was gibt es da noch, worauf du Wert legst?
0: Mir ist enorm wichtig, dass meine Bilder einheitlich sind, im Feed natürlich nur, ansonsten in die Facebook-Gruppen zu posten, also in verschiedene Richtungen reinzugehen, um auf sich aufmerksam zu machen. Nahbar finde ich wichtig, egal wie groß jemand ist, dass man wirklich immer noch nahbar ist und greifbar ist. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich habe auch einen Moment gehabt letztes Jahr, wo die Lara ins Krankenhaus musste. Das hab, da habe ich die Leute auch mitgenommen, weil sie zu viel geschlafen hat. Und ähm, dann habe ich weinend vor der Kamera gesessen und habe es dann trotzdem erzählt. Und ich finde das einfach so wichtig, dass man halt auch die schlechten Sachen zeigt. Also das Leben besteht aus so vielen Facetten. Ich bin meistens positiv gestimmt, aber trotzdem auch, wenn es mir schlecht geht, dass ich das dann erzählen kann. Und meine Community tatsächlich auch daran teilhaben kann. Und das, ja denke ich, macht mich auch einfach aus, dass mir dann so viele jetzt tatsächlich folgen.
1: Wer influenzt denn die Influencer, was jetzt so ihre Botschaften anbetrifft? Würdest du sagen, dass du da geistig immer frei bist? Du nimmst ja wahrscheinlich auch zu gesellschaftlichen Themen mal äh, Stellung, dass du sagst, dass du was gut findest oder dass du was schlecht findest. Wer beeinflusst dich da oder ist das alles pure deine Meinung?
0: Was politische Themen betrifft, finde ich schon, dass man da in die Richtung schon von den Medien sehr mitgenommen wird. Aber ich bilde mir halt auf mehreren Wegen meine Meinung. Ich höre mir ganz viele Sachen an und bin mittlerweile auch vorsichtiger geworden, was solche Themen betrifft, weil da bekommt man schon oft auch, ja, gerade Thema C, ganz, ganz schwierig. Es nervt alle, würde ich sagen. Und deswegen, ich halte mich da einfach mittlerweile so zurück, weil ich einfach auch denke, da spaltet die Nation sowieso schon so extrem. Aber ich höre mir viele Meinungen an. Ich bin auch ein Mensch, ich bin offen für jede Meinung. Ich würde niemals zu jemandem sagen, nur weil er eine andere Meinung hat wie ich, dass der Mensch deswegen schlechter oder sonst was ist. Es ist jedem selbst überlassen. Jeder lebt sein Leben so, wie er es leben möchte. Man hat halt nur das eine Leben. Und das finde ich auch so enorm wichtig, dass man da sich selber auch einfach treu bleibt und jeden für voll nimmt. Egal, welches Geschlecht, egal, wen man liebt. Also es ist immer ein Mensch und... Da sind wir wieder bei der Wertschätzung.
1: Also ich denke mal, es ist jetzt eine Binsenwahrheit, dass der Social-Media-Konsum in diesen letzten Monaten sehr stark zugenommen hat, weil jetzt eben auch andere Freizeitaktivitäten auch gefehlt haben und dass Kinder und Jugendliche gerade sich irgendwo eher von Peer-Groups über das Display haben erziehen lassen, also von Gleichaltrigen, als das jetzt draußen äh, bei sonstigen Vereinen oder anderen äh, Freizeitmöglichkeiten der Fall gewesen ist. Wo siehst du denn da vielleicht auch Gefahren dafür, dass ähm, Kinder und Jugendliche nicht nur sinnbildlich über den Hundefilter da eine falsche Realität vielleicht auch vorgespielt bekommen?
0: Ja, ich sehe halt auch einfach ähm Die Gefahr, gerade was, äh, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, wenn man Serien gesehen hat, das vergleiche ich immer ganz gerne, weil es ist letztendlich ja auch eine Unterhaltungsplattform. Man wird unterhalten, man möchte bei mir den täglichen Alltag sehen. Und ähm, gerade wenn man so Serien sieht, das wird natürlich alles viel schöner dargestellt, wie es letztendlich ist. Und ich finde das enorm schwierig für die Jugend, wirklich zu realisieren, okay, es ist nicht alles rosarot, es gehört Streit dazu, es gehört Liebe dazu, es gehört alles dazu und natürlich wollen die meisten auf Instagram nur das Schöne der Welt zeigen. Aber ich finde es auch wichtig für die Jugend, für die, die jetzt es, also auch in, dem, in den Social-Media-Bereich eintreten, dass die gezeigt bekommen, okay, es ist nicht alles rosarot. Jeder Mensch hat seine Stärken, jeder Mensch hat seine Schwächen. Natürlich zeigt man am liebsten nur seine Stärken, aber ich finde, das gehört auch dazu, dass man dazu stehen kann und sagen kann, hier, ich bin halt ein Schreihals, ich schreie ganz oft und dass man das auch offen ausspricht und ähm, ja, dass man wirklich dazu steht. Das finde ich so wichtig, dass die Jugend das auch vermittelt bekommt. Also gerade Mädchen, die nutzen, denke ich, noch eher jetzt instagram
1: die ganzen Beauty-Channels genau. und so, ist ja auch anstrengend. Also
0: die Mädels gehen dann eher in die Schiene rein und dann kriegen die da eine perfekte Beziehung vorgespielt. Und letztendlich, es gibt keine perfekten Beziehungen. Es, das ist meine Meinung, es, das Leben ist eine Achterbahnfahrt, ich vergleiche das total gerne damit. Es gibt immer Höhen und Tiefen in jeder Lebenssituation mhm. und das möchte ich auch einfach vermitteln und das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
1: Gibt es Menschen, für die du Vorbild bist oder warst in einer bestimmten Situation, vielleicht auch mal eine Hilfestellung gegeben hast oder den Ausweg aus einer Krise? Äh,
0: Aus der Krise jetzt weniger. Ich werde halt ganz oft angeschrieben, Lisa, kann ich dir Bilder schicken und dann kannst du mir sagen, wie ich was einrichte. Aber das finde ich auch total schön, weil... Das zeigt ja auch, dass denen mein Einrichtungsstil gefällt und das mache ich auch immer, gehe ich auch tatsächlich immer drauf ein. Viele fragen auch immer, wie machst du das mit drei Kindern, du bist so lebensfroh. Aber ich sage halt immer auch, das Glas ist halb voll. Man muss aus jeder Situation einfach das Positive herausziehen und das ist mir auch ganz enorm wichtig. Das Negative ist genug da, aber es ist halt wichtig, einfach immer das Positive rauszuziehen und so motiviere ich mich selber tatsächlich dann auch.
1: Wir kommen zu Community-Fragen. Eine Frage kommt von DMS aus Trier. Ist es ein Widerspruch, für mehr Realitätssinn zu werben und gleichzeitig eine gute Figur zu machen?
0: Nein, finde ich nicht, weil ähm, also (lacht) mir ist meine Figur tatsächlich jetzt komplett sinngemäß übertragen sehr wichtig. Ähm, Mir ist aber auch wichtig, dass mein Feed stimmig ist. Aber ich nehme meine Community in der Story immer durch meine Realität mit. Sie wissen meine Gefühlslage, sie können das deuten. Ich sage auch, wenn es mir schlecht geht, ich kann den Widerspruch verstehen auf der einen Seite, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, dass man trotzdem auch den Mittelweg finden kann, dass es trotzdem funktioniert. Also ja. Äh, widerspreche
1: ich mir gerade? <lacht> nö, nö, das war alles stimmig hier. Das war kein Widerspruch. Frage <lacht> von Coco Lolo: Bist du mit Johann als Partner im Leben angekommen?
0: Ja, ich liebe diesen Menschen abgöttisch. Wir sind komplett verschieden, das hat meine Community auch gemerkt. Aber ich liebe jede Facette von ihm. Ich mag die Herausforderungen, die er an mich stellt. Es ist der erste Mann, der mich nicht langweilt und ähm, es immer noch aufregend
1: ist. Ab wann kann man als Influencer von seiner Tätigkeit in Social Media leben?
0: Das ist eine ganz schwierige Frage. Das hat natürlich auch mit der Persönlichkeit zu tun, was man selber für Ziele hat. Ich könnte meinen Hauptjob aufgeben, wenn ich ehrlich bin, aber mache ich nicht. Ich habe einen Job gelernt, ich bin da mittendrin, mir macht mein Job auch Spaß und deswegen könnte ich jetzt nicht einfach sagen, ich höre auf. Es kommt natürlich auch auf den Lebensstandard an, den man selber führt. Deswegen ist das eine ganz schwierige Frage, ab wann man sagen kann, man kann von Social Media leben, also es ist...
1: Also ein Posting, wo man ein paar Möbelhäuser taggt, das lohnt sich dann schon, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: (lacht) Lisa, willkommen zum Quickfire. Das bedeutet für dich 16 Nachttische zum Zusammenschrauben. Bist du bereit?
0: <lacht> Natürlich.
1: Deine drei Lieblingswörter auf Trierisch.
0: Oh Gott, oh Hua.
1: <lacht> Erstmalig, ja. Ben Hua Teil 2, damit wir nicht in diesen Explicit-Teil da reinkommen.
0: Krumpa nutze ich gerne. Und ja, wat, dat, nit. Also, das ist. Ich, so rede ich ja auch, ne? Also ja.
1: <lacht> ja, kann man auch ein ganzes Gespräch mit äh, für <lacht> Dein Lieblingsort in Trier?
0: Mein Lieblingsort in Trier ist die Mariensäule. Die feiere ich, die finde ich total schön.
1: Tag oder bei Nacht?
0: Beides. Und äh, die sucht sind nicht Wasserfälle, die finde ich halt auch mega, mega schön. Die haben wir
1: auch noch nicht gehabt. Ja. Wie oft warst du in deinem Leben schon auf der Porta Nigra?
0: Auf der Porta Nigra war ich tatsächlich dreimal und wir nehmen uns jedes Jahr vor, nochmal drauf zu gehen mit den Kindern, aber es kommt <lacht> immer was dazwischen.
1: <lacht> das letzte Konzert, das du besucht hast?
0: Ah, das letzte Konzert? Ich war glaube ich tatsächlich erst auf einem, das war Robbie Williams und da war ich 16. Loredana wollten wir gehen, dann kam der Lockdown. Apache wurde jetzt schon zum zweiten Mal verschoben, aber ich gehe jetzt bald nochmal nach Luxemburg zu Pietro Lombardi.
1: Wo parkst du, wenn du mit dem Auto in der Stadt bist?
0: Im City parkhaus
1: Deine Trierer Lieblingsgastronomie?
0: Oh mein Gott, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, ich liebe da Toni aus Trier-Pfalz, das ist eine Pizzeria, eine kleine, die mag ich unheimlich gerne, die gibt es auch noch nicht so lange. Ah, und ein Actas, ein Dönerladen aus Errang, den feiere ich auch. Bei uns gibt es donnerstags immer Döner, also es ist Döner-Tag.
1: Was sind denn die fünf Social-Media-Auftritte im Trierer Raum, die du als am einflussstärksten beschreiben würdest?
0: Da auf jeden Fall Gina Wohn, die hat auch eine mega Reichweite und die ist auch einfach klasse vom Typ her. Und die würde ich sagen, auf jeden Fall, also ist die größte Influencerin aus Trier. Eine Follower hat die? Die hat 124.000, müsste sie jetzt haben.
1: Das ist nicht nur aus Trier, ne?
0: Was? Nein, geht ja gar nicht. Also da würde ich dann halt auch Michelle Roth benennen. Also das ist auch eine Freundin von mir mittlerweile, mit der wir durch Social Media immer näher im Kontakt stehen. Das ist auch eine größere Influencerin. Was macht sie? Also sie ist in Richtung Lifestyle. Dann würde ich noch Charakterhaus aus Bitburg benennen. Charakterhaus aus Bitburg, die haben ein altes Haus umgebaut, das unter Denkmalschutz steht, eine Wahnsinnsarbeit geleistet, die darf man nicht verpassen, die habe ich auch schon ein paar Mal in der Story vorgestellt, total verrücktes Pärchen, mega sympathisch, auch Patchwork-Familie und die finde ich einfach Wahnsinn, was sie da geleistet haben.
1: Was sind denn für dich Top-Influencer-Floskeln? Also mir fällt jetzt so spontan ein, Schreibt's in die Kommentare, (lacht) Daumen hoch. Äh, viele Leute haben mich gefragt. Also, das (lacht) sagt man ja auch gerne mal so.
0: Ja, die Story ist schon wieder vorbei, würde ich direkt sagen. Das sagen auch ganz viele.
1: Was denkt ihr darüber?
0: Ja, es ist halt tatsächlich, dass man das so täglich nutzt, aber es ist tatsächlich auch so. Also ich weiß, da wurde ich auch schon ein paar Mal drauf angesprochen, aber ja, was soll ich denn sonst sagen? <lacht> das ist auf jeden Fall, äh, die Story ist schon wieder vorbei, die läuft ja nur 15 Sekunden und a ah, vier Sequenzen, danach ist die Story vorbei und dann hat man noch was gequatscht und das wird gar nicht mehr mit aufgenommen und oh, das ist immer ein Drama.
1: Mit wem würdest du gerne mal ein gemeinsames Projekt machen?
0: Am liebsten würde ich tatsächlich mal mit äh, einem Architekten zusammenarbeiten und ein komplettes Haus designen. Das wäre so mein Traum. Ich würde nämlich tatsächlich unser Haus komplett neu, wenn ich neu baue, würde ich komplett anders bauen.
1: Schon wieder. <lacht> ja.
0: Aber ich bin halt auch ein verrücktes Huhn, ich könnte ja auch täglich hier alles umgestalten und umdesignen und ummachen, Hab ja direkt wieder tausend neue Ideen, aber sowas würde ich gerne mal tatsächlich machen, mit einem Architekten zusammen ein Haus bauen.
1: Facebook oder Instagram? Instagram. Helfen die ganzen Cremes, die du da bewirbst, wirklich oder sagst du das nur, weil es dafür Geld gibt?
0: Nein, tatsächlich. Ich würde niemals was bewerben, wo ich nicht hinterstehe. Also zu 100 Prozent nicht.
1: Gab es das schon mal, wenn es irgendwie nicht geklappt hat, ähm, dass du wieder zurückgeschickt hast?
0: Also man muss die Sachen da nicht zurückschicken, aber ich habe schon ganz oft tatsächlich was erlebt, wo ich nicht hinterstand. Im letzten Monat waren es allein drei Stück, wo ich gesagt habe, nee, vorbei mache ich nicht und zeige ich nicht. Also ist mir auch wichtig, dass ich selber dahinter stehe und das wirklich für gut empfinde, weil sonst bin ich unauthentisch und dann kann ich auch ins Fernsehen gehen und die Werbung darschalten, wenn mich jemand entdeckt.
1: Was ist denn dein nächstes Ziel?
0: Ja, mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall die 50k knacken. Ja, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. Das habe ich mir so als nächstes Ziel gesetzt tatsächlich.
1: Worauf würdest du eher verzichten? Auf dein Handy oder aufs Reisen?
0: Oh, das ist eine krasse Frage. Ich glaube tatsächlich aufs Reisen dann.
1: Und wem möchtest du unbedingt noch Danke sagen?
0: Ja, heute möchte ich meiner Mama Danke sagen. Meine Mama steht immer zu 100 Prozent hinter mir, hilft mir extrem, was die Kindererziehung betrifft. Meine Mama ist ein Mensch, die glaubt seit dem ersten Tag an mich und das finde ich einfach enorm. Also meine Mama ist eine klasse Frau.
1: (lacht) Und jetzt stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Trier mit einem Spruch versehen. Welcher wäre das?
0: Folge deinem Herzen tatsächlich, diesen Spruch habe ich auch tätowiert und ich finde es immer noch enorm wichtig, dass man wirklich auf sein Herz hört und den Weg geht, den einen persönlich am wichtigsten ist, weil man hat immer noch nur das eine Leben.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für die Folge 58 des Ehrlichen Trierer Podcast. Heutiger Gast Lisa Meyer Influencerin aus Trier. Deine letzten Gedanken, Lisa.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank auch an dich, Christoph, dass du das mit mir überhaupt gemacht hast. Du bist ein klasse Typ und äh, ja, ich feiere dich. Du bist echt toll und mach's gut.
1: Im Leben nicht.
0: Der Ehrliche Trierer Podcast über Erinnerung und Fiktion. Die jeder kennt. Präsentiert vom Walderdorfs in Trier und dem trierischen Volksfreund.
1: Was mir aufgefallen ist jetzt, wenn wir miteinander sprechen, ich gucke immer auf dein Handy, wenn es aufleuchtet. Das ist generell so, wenn irgendwie das Licht einfällt und es reflektiert irgendwie eine Tasse oder so, denke ich habe irgendwie eine neue WhatsApp-Nachricht bekommen. Aber <lacht> da ist ja da nichts. Dich lässt das kalt. Wie kriegt man das hin?
0: Also ich habe mittlerweile gelernt, einfach das Handy auch rüberlegen zu können und nicht mehr drauf zu gucken. Ich habe mittlerweile eine Smartwatch, da kann ich dann auch filtern, was wichtig ist und was nicht. Also wenn mein Mann mich dann anruft, weil ich ganz oft schon WhatsApp tatsächlich vergessen habe. Und ähm, ja, man muss einfach lernen, wenn man so was macht, das Handy auch weglegen zu können. Es
1: liegt ja hier, du reagierst nicht darauf, es leuchtet die ganze Zeit auf. Da sind Menschen aus deiner Community, die deinen Rat brauchen und du? (lacht) Sprichst hier weiter.
0: Ja, aber ich, du bist jetzt Primo 1 für mich gerade und deswegen müssen die anderen dann warten. Das ist dann wie eine Warteschlange halt. Ne? Also das ist dann auch, wenn meine Kinder was wollen, manchmal erwische ich mich schon, dass ich das Handy nicht direkt weglege. Aber ich möchte halt schon darauf achten, die Prioritäten richtig zu ordnen. Das ist ganz schwierig, da bin ich auch noch im Anfangsprozess. Aber das muss man einfach lernen, gerade wenn das Handy so viel genutzt wird. Ne? Und jetzt nochmal
1: ein Live-Experiment. Lisa, zeig uns noch mal deine Bildschirmzeit.
0: Oh, ich wusste es, dass es kommt. Moment.
1: So, da ist jetzt hier notariell, wird das jetzt hier begleitet.
0: Uh, ja, ich habe gestern noch... Weißt schon,
1: wo du suchen musst? Ja, ja,
0: klar, immer.
1: Wow. Also auf jeden Fall 9% weniger als letzte Woche <lacht> mit einem Tagesdurchschnitt von 7 Stunden und 39 Minuten. Ich glaube, das ist in der Region Triers Rekord, ne?
0: Ja, kann bestimmt gut sein. Es war auch schon mal höher. Ich habe mich schon getrosselt. Ja, ja 9%. Genau.